0: Pietjes bietjes, gerookt op hoi en daarna licht ingedroogd, zodat ze een beetje een vleesachtige structuur krijgen. Daarbij een bietencreme, ingelegd roodhorns en wat gefermiteerde witte aalbesjes. En de kruiden zijn valeriaan, shiso en rode zuring. En er komt een jus bij van bieten en dulce.
1: Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok hier welkrant, en dit is de Vegan Lekkerbak, De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 2 laaf ik me aan mijn favoriete fruit, de aubergine, fruit! Ja, fruit. Beoordeel ik de plantaardige kwaliteit van Vega Restaurant Bois in Zandam. En waag ik me, zei het met gezonde tegenzin, aan plantaardige zalmfilet. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. Mijn gast van vandaag is niemand minder dan bekroonde Indorokker, indo Indostokker, verstokte italo zakker prettige stoorde gezondheidsgoeroe. La bella Polastrella, Vanja van der Lede. Dankjewel, wat een leuke intro. Ja, goed hè. Iedere gast krijgt het onthaal dat hij of zij verdient. Welkom in de Vegan Lekkerbeek. Ik open met de vraag die ik aan al mijn gasten stel aan het begin van de show. Wanneer heb jij voor het laatst veganistisch gegeten?
2: Oeh, nou moet ik even goed nadenken. Want uh, ik kom net terug van vakantie waar ik ontzettend veel vlees heb gegeten. Dus misschien was het wel met jou bij restaurant Bois.
1: Ja, maar dat is niet helemaal eerlijk. Dat is het restaurant waar we samen vegan hebben gegeten om hier in de show te recenseren. En dat is alweer een tijdje geleden. Je bent inmiddels op vakantie geweest. Je was in Italië, weet ik. Ja, ja. Van Instagram weet ik dat. Ja. En in Italië heb jij geen één keer vegan gegeten?
2: Uh, nee. Ik ben zelf helemaal geen grote vleeseter, maar ja, er zijn gewoon bepaalde gebieden in ieder geval. Dat is niet zoals ik het, Toscane heb uh, leren kennen met ontzettend veel vlees. Dus Porchetta en allemaal affettati, lardo, allemaal. En het is heel goed. In Nederland vind ik het vlees überhaupt niet zo lekker. Dus bestem... Je bedoelt niet dat het is heel
1: goed om vlees te eten, maar je bedoelt het vlees. Het, is het, heel het goed.
2: smaakt lekker en het is ja, waar het vandaan komt, dat weet ik niet. Maar uh, het smaakt in ieder geval een stukken beter dan in Nederland vaak.
1: En dat stuit jou niet tegen de borst om de hele tijd vlees te eten? Nee. Want ik, nou ja, ik heb je wel eens gehoord over alle... Over schuldgevoel? Ja.
2: ja, en toen zei jij tegen mij... Ja, maar wat heb je aan het schuldgevoel als je het vervolgens toch blijft doen? Dus toen dacht ik van... Weet je, dat schuldgevoel, dat uh, laat ik maar uh, lekker uh, achterwegen. En ja, ik, ik vrees dat ik gewoon toch mijn hele leven wel af en toe vlees blijf eten. Maar ik vind het ook ontzettend belangrijk om als kookboekenschrijver... heel veel vegetarische opties te bieden. En, uh, nou ja, het was ook een beetje, hè, omdat je op vakantie bent... denk je, nou ja, maar nu, nu kan ik die parquetta eten. Maar als ik dan thuis ben... ja, dan taal ik daar helemaal niet naar.
1: Ik mag aannemen dat iedereen... met een bovengemiddelde culinaire interesse... weet wie er nu aan het woord is. Maar laat ik je ten overvloede toch even nader... introduceren. Hoewel jij al jaren recepten schreef... en ook food styling deed... kwam drie jaar geleden, als ik het goed heb... jouw eerste kookboek Indorok uit... Dat was een liefdesverklaring, een beetje tegen wil en dank aan Indonesië. Waarmee je Pardoes ook het gouden kookboek won. Dat is echt alleen de aller allerbeste vergeven.
2: Ik nam het stokje over van jou, herinner ik me. Oh ja,
1: ja. En daarop verscheen de onvermijdelijke spin-off, Indo-stok. Een ode aan de Indonesische snack die we allemaal verkeerd klaarmaken en verkeerd uitspreken. Namelijk saté.
2: Ja, klopt. Correct uitgesproken.
1: En net toen we je Amas in het hart hadden gesloten als de nieuwe Lonnie, gooide jij het over een totaal andere boek. Begin dit jaar verscheen Insane. Een heel persoonlijk, openhartig kookboek. dat je schreef. naar aanleiding van je getroubleerde relatie met eten. waarin je alle recepten liet testen door een diëtiste. maar dat we absoluut geen dieetboek mogen noemen.
2: Nee, want dat is het niet. Het is niet uh, bedoeld om af te vallen of zo. Het is gewoon om, uh, om, om een beetje lekker en normaal en gezond te eten. Want het, het gezonde eten is iets wat voor heel veel mensen een soort moedje is. En het is ook heel moeilijk, want de ene keer zijn gluten de duivel... dan weer is suiker uit den boze, dan weer is vet de boosdoener. En ja, zo is er iedere keer wel wat. En het is ook ontzettend moeilijk om met wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat een bepaald voedingsmiddel een bepaald effect heeft. Nou ja, dus daar wilde ik gewoon heel graag... Een de boek gulden
1: op. middenweg, allemaal is het een beetje slecht... en mag je dus ook het een beetje eten.
2: Nou ja, dat is onder andere de boodschap van het boek. Kijk, ik dacht, als ik nou alleen nog maar Indisch uh, boeken ga maken... dan op een gegeven moment sta ik inderdaad in een sarong... Uh, <laughs> ieder dus, jaar op de Passamallem nou ja, en, en, en dat ja, is het dan.
1: ongetwijfeld goed, want jou ja. staat... Alles ongeveer goed. Je bent ook veelvuldig te bewonderen in je boeken. Gefotografeerd door je man, ja. Remco Krijnveld. En jullie volgende project is ook geen Indonesisch koopboek, hè? maar een Italiaans koopboek.
2: Ja, en dat uh, heeft weer te maken met het feit dat ik in mijn jonge jaren... Italiaanse taal en letterkunde heb gestudeerd. Ik heb het overigens niet afgemaakt. Toen ben ik uh, in Italië gaan wonen. Eerst in Rome, later in Florence... En eigenlijk heeft die periode in Italië mijn liefde voor eten die ik toen al had, want dat is, ja, dat eh, eten dat is vanaf mijn geboorte eigenlijk mijn grote liefde geweest. Uh, die liefde voor eten is eigenlijk alleen maar versterkt in Italië, omdat ze daar net als in Indonesië alleen maar met eten bezig zijn de hele dag. En als ze het niet maken of niet eten, dan praten ze erover. Ze hebben allerlei discussies over moet dit er nou wel in dit niet en. Uh, het is een heel gastvrij volk, Italianen zowel als uh, Indonesische mensen. Ja,
1: bijna overal de wereld, behalve in Nederland.
2: Zo ongeveer. <laughs> nee, dus, uh, nou ja, er zijn gewoon veel overeenkomsten, denk ik, tussen de Indonesische en de uh, dan wel Indische en de Italiaanse keuken. En buiten, Tuurlijk praten ze over meer dan alleen uh, eten, maar uh, het gaat wel veel over eten. Ja. En ze weten er gewoon bovengemiddeld veel van af. En dat is gewoon mijn land. Net als, kijk, Indonesië is, vind ik ook een geweldig land. Maar het staat natuurlijk, ik ben een Europeaan. Dus het staat ietsje verder af van mij. Ik denk dat de Italiaanse cultuur nog iets dichter zit bij, bij mijzelf.
1: Ja, we hebben het allemaal kunnen zien op Instagram. Je rondzwerving in Italië deze zomer. Je bent net terug. Ja. Prachtig gebruind. Ja. Ja. Ik zag posts voorbij komen vanuit de Toscane, Genoa, Bologna, ja. Chioggia. Het geheime Venetië, ben je ja. ook geweest? gelegen aan dezelfde lagune als Venetië. Met dezelfde grachtjes, dezelfde puntbruggetjes, maar dan met auto's en helemaal zonder toeristen. Niemand die het kent.
2: Overigens komt daar dus de Chioda-biet vandaan, die biet met die rode... Die, die roze, nergens
1: naar smaakt, maar wel mooi Nergens emoties. naar
2: smaakt en die chefs altijd rauw in plakjes over gerechten... Uh, draperen en ja, waar ik zelf inderdaad echt helemaal niks aan vind.
1: Nee, maffia, scooters en <laughs> beat. Dat is uh, zo ongeveer het enige slechte wat Italië te bieden heeft. <laughs> de kiojabiet. Yeah.
2: En de uitspraak is ook vaak nog wel een uitdaging voor mensen, vind ik. Maar het is dus Chioia
1: beat. Net zoals bruschetta en Chianti, ja. omdat de CH in het Italiaans als een K wordt uitgesproken. En wanneer moet het boek af zijn? Was dit het, qua reis?
2: Dit was het zeker nog niet. Dit was eigenlijk een snuffelstage. En uh, we moesten ook gewoon uh, op vakantie. Uh, we ze hebben ook heel rustig aangedaan. Maar uh, de rest van het jaar heb ik eigenlijk allemaal al reizen geboekt. In de herfst ga ik naar Sicilië. In de winter wil ik naar uh, Londen. Omdat daar een hele grote gemeenschap Italiaanse chefs zit, die op een hele spannende manier koken. En dan uh, ga ik in de winter ga ik, wil ik nog een keer terug naar Piemonte. En daar ga ik ook wat gerichter. Dus nu heb ik gewoon, uh, ben ik naar restaurants gaan heb ik lekker gegeten. Maar dan ga ik echt mensen bezoeken die inspirerend zijn. Die op een nieuwe manier de Italiaanse keuken benaderen. En daar ga ik dan mee koken. En die wil ik ook portretteren. Een beetje zoals uh, jij hebt gedaan in uh, THV Vegan eigenlijk.
1: Goed voorbeeld doet volgen. Ja. Um, je, je zei, ik heb nauwelijks vegan gegeten. Maar ik zag een post voorbij komen waarin je je fettico di farinata beschrijft. Je fettiche voor ja. Ja, die, die pannenkoekjes van kikkerertemeel. Ja. En die zijn, bij mij weten, helemaal vegan.
2: Ja, nee, zeker, zeker. Die zijn ook vegan. En ik geloof dat ongeveer 80% van de recepten in de Italiaanse keuken... is in ieder geval vegetarisch. Dus het is absoluut niet zo dat de Italiaanse keuken bol staat van het vlees. Maar het ligt denk ik ook aan in welke regio je bevindt.
1: Heb je daar een goed recept voor?
2: Farinata, ja? ja. Mogen we die op
1: de Instagram pagina van de show zetten?
2: Zeker, het is super makkelijk. Je neemt kikkerertemeel, je zorgt dat het kikkerertemeel een beetje vers is. Want het wordt snel muffig. Daar meng je zout doorheen, een paar eetlepels olijfolie. En Ik verwarm de oven heel heet voor, dus 2,50. Dan zet ik er een creppannetje in, want die is heel geschikt ervoor. En dit is eigenlijk een beetje de thuisvariant van de Farinata. Want Farinata wordt in een gigantische hout overbereid. Dus dit is de thuisvariant. En dat is inderdaad uh, helemaal vegan. Ja, En zo zijn er eigenlijk wel heel, heel veel gerechten in Italië... Ja. die per ongeluk vegan zijn.
1: Ah, oh, voilà, lettre. Ja. De, nog even voor de mensen die uh, vegan zijn... maar toch een boek van jou willen kopen. Welk van de vier, dan neem ik dat Italiaanse ongeschreven boek mee... Nee? is het plantaardigst?
2: Uh, insane, heeft naar verhouding het meeste vegetarische en veganistische recepten. Ja, ik denk insane. Maar de Indonesische keuken leent zich natuurlijk ook bij uitstek voor uh, vegan uh, gerechten. Want ja, eigenlijk is vlees daar nog altijd een luxe. Ja. En je hebt natuurlijk uh, tahoe en tempeh.
1: Maar we gaan het vandaag voornamelijk hebben over één soort groente. Ja. Waarmee we zijn aangekomen bij deel 1 van de Vegan Lekkerbek. Waarin we de diepte ingaan over... Eén gerecht, ingrediënt, één product. Jij hebt mogen kiezen en zeer tot mijn instemming is je keuze gevallen op la melanzane. Of la melanzana, moet ik ja. zeggen.
2: <laughs> ik hou wijselijk maar op.
1: Ja, nee, maar het, ik word altijd door jou... Uh... Ik spreek ook een beetje Italiaans. Ooit lang geleden in het grootste geheim geleerd... met boeken die ik verstopte onder mijn bed... om mijn toenmalige vriendin, mijn huidige vrouw, te verrassen... toen we op fietsvakantie in Italië aankwamen. Wat totaal het gewenste effect sorteerde. Maar ik was deze zomer ook in Italië voor het eerst in jaren. En mijn Italiaans was nogal roestig geworden. En zo hadden we op een gegeven moment gegeten in een restaurantje in Barolo, in uh, Piemonte, in de Lange. En de gnocchi waren echt super zout. Verder waren heel lekker, maar veel te zout. Dus na afloop, nadat ik had betaald, ging ik er nog even toe, zei ik... Aan dir il vero, gnocchi erano un po' saluti. Waarmee ik dus niet Sorry. zei dat ze een klein beetje zout waren, maar een klein beetje de groeten. <laughs> Dat soort fouten maakte ik. Nou, daar, had jij daar ook last van of zit het er bij jou nog helemaal uh, in?
2: Nou, het zit er bij mij nog wel heel goed in. Ik heb het zo intensief geleerd. En ook in Italië uh, onder allerlei omstandigheden moeten spreken. Uh, als ik bijvoorbeeld stoned was of... Uh moe of, nou ja, het gaat niet meer weg. Ik droomde zelfs in het Italiaans toen ik daar woonde. Oh,
1: wauw. Nou, wij gaan door in het Nederlands. Ja. Over aubergine dus, voor de mensen die dat nog niet begrepen, melanzana betekent aubergine. Waarom aubergine?
2: Aubergine is een van mijn lievelingsgroenten. Het heeft ook iets heel vlezigs, de structuur. Oh, is dat iets waar
1: je als vleeseter ook blij van wordt?
2: Nou, ik vind, ik vind het gewoon lekker. Het heeft gewoon een lekkere structuur. Okay. Het is niet zo dat ik op zoek ben naar vlees. Maar
1: niet als vervanger, maar het is gewoon een prettige... Het
2: is een bevredigende structuur waar je ook heel veel kanten mee op kan. Je kan het frituren, je kan het stoven. Ik vind het ook leuk dat het eigenlijk een groent is die zowel in de Aziatische als in de Mediterrane keuken zich heel erg thuis voelt. Er zijn heel veel gerechten met aubergine die ik gewoon heel erg lekker vind. Ik zit er nu naar te kijken en dan zit ik gewoon helemaal... Ja, je, je hebt
1: namelijk wat gemaakt al om zo direct te proeven. En dat gaan we namelijk proeven met wijn erbij. Want de Vegan Lekkerback is waarschijnlijk de enige podcast in de wereld met een eigen sommelier. Iedere aflevering schenkt een top sommelier een wijn die, als het goed is, perfect samengaat met het gespreksonderwerp. En vandaag is de sommelier Casper Vuurmans. Yes. Hi. Welkom. Welkom. Je, je zit hier al de hele tijd, maar nu mag je meepraten. Ik... Uh, leuk dat je er bent. Jij bent sommelier van het onvolprezen restaurant De Vrouw met de Baard. Ja. Het Aziatische fusion restaurant van Carol de Metten en Mas van Putten. Twee vrienden van ons allemaal volgens mij. Ja. In Amsterdam. Nu weet ik dat Mas en Karel heel veel koken met aubergine. Is dat voor jou als sommelier een lastig ingrediënt?
0: Nou, uitdagend zou ik zeggen. Op een hele leuke manier. Je kunt er heel veel verschillende kanten mee op met wijn. Uh, hè, omdat je hem op zoveel manieren kunt bereiden. omdat die uh, ook qua groenten zelf gewoon heel interessant is. vlezig, veel smaak. Bij ons in het restaurant serveren we bijvoorbeeld ook op allerlei uh, verschillende manieren. Zo, zodat ik uitgedaagd word om er per gerecht en per bereiding weer met een andere wijnwijn aan te komen zetten. Dus er is niet echt één specifieke aubergine wijn? Nee,
1: eigenlijk niet. Laten we ons dan specifiek focussen op het gerechtje dat nu voor ons staat. Uh, nou, van je vertel even wat het is, want jij hebt het klaargemaakt.
2: Ja, het zijn uh, melanzane fritte, dus gewoon gefrituurde aubergine. En dat kun je op verschillende manieren maken. Je kan het bijvoorbeeld ook met een uh, beslagje maken, maar ik heb het gewoon heel basic gedaan. Ik had nog gewoon zo'n zo grote uh, aubergine uit Italië meegenomen, maar uiteindelijk was die toch iets te zacht. Dus ik heb hem gewoon bij de Hanels de groothandel gehaald. <laughs> Uh, die heb ik in plakjes gesneden. Dus dit zijn gewoon een soort van schijfjes. En dat zout ik dan van tevoren heel goed. Je had het net erover dat die gnocchi bremzout waren. En in de, inderdaad schieten Italianen nog wel eens uit met het zout. Maar in het geval van de aubergine denk ik dat zout onontbeerlijk is.
1: Zout en olie.
2: Ja, heel veel vet en heel veel zout. Ja. Dus die hebben we gefrituurd. Ik heb ze eerst gezouten, daarna heb ik ze een beetje droog gedept. We hebben ze gefrituurd in olie van 180 graden. Dan doen we er een klein beetje citroensap op en... That's it.
0: En nu wil ik weten, wat gaan we erbij drinken? Ja, ja. Ik heb een uh, biodynamische wijn meegenomen uit Toscane, Gemaakt met Sangiovese. Dat is echt uh, de, de klassieke druif voor die streek. Um, maar Sangiovese is een rode druif. Ja. ja.
1: Is wel ik heb niet goed gekeken, maar ik verwachtte denk ik dat je een witte
0: ja. wijn meegenomen. Oh, Daarom ja. heb ik hem net in de vriezer gelegd. Ik, <laughs> ik dacht ook al van waarom moet hij zo koud van jou? Maar je Wa zei maar niet, niet doen. Nee, nee, ik vind dat op zich niet gek. Want rode wijn zijn we eigenlijk hier in Nederland uh, gewend om dat veel te warm te drinken. Op, op kamertemperatuur drinken we dat heel vaak. En kamertemperatuur was 150 jaar geleden. Dat is vandaag 35 graden? Hè? Ja. Nee, dan al helemaal niet. Dankjewel. Die wijn is inderdaad, die, die was waarschijnlijk dik in de, in de 20 graden toen ik meenam. Nou, dat is verschrikkelijk smerig, om de wijn zo te drinken, hoe goed de wijn ook is. Dus ik dacht, nee, goed idee om even koud te leggen. Dan komt hij op een temperatuur van nou, tussen de 16 en 18 graden. Daar wordt hij alleen maar lekkerder van. Alleen maar mooie fruitiger komen precies de aromas erboven die je erin wilt hebben. Maar dus geen witte wijn bij aubergine, nee. maar rode wijn? Ja. Nou, het grappige was toen je het aan mij uh, vroeg. Toen zat ik zelf ook te denken aan witte wijn. Maar toen ging ik even verder over nadenken. En gewoon even kijken naar wat voor soort gerechtjes in het algemeen met aubergine worden gemaakt. Toen dacht ik, nee, maar rode wijn is veel logischer. Aubergine is best wel stevig van smaak. Het is vlezig. Er zijn heel veel recepten waarin er ook uh, hé, afhankelijk van de bereiding dingen bij komen, Waardoor het veel logischer is om een rode wijn bij te zetten. Uh, kijk, rode... Je zijn net, ja.
1: het leuke van aubergine is dat er heel veel verschillende bereidingen mogelijk zijn. Ja. Wij hebben op dit moment een, een gefrituurd aubergine gerechtje voor ons staan. Dat is dan echt een bereiding van een aubergine waarbij je meteen aan San Giovese, aan rode wijn, denkt.
0: Ja, want dan uh, krijgt zijn aubergine veel smaak. Het, hij wordt echt lekker wat zoutiger. Uh, de umami komt er heel erg in naar voren en hij wordt lekker crunchy van textuur. En dan is het fijn om daar een wijn bij te hebben. Met, en, en dat vet ook nog erbij trouwens uh, van het uh, frituren. Dan is het fijn om daar een wat steviger wijn tegenover te zetten qua smaak met veel fruit. Een beetje rood fruit is dan lekker. En voor dat vet ook fijn als het wat tannines heeft, want dat gaat dan met elkaar een beetje spelen. Uh, he, dat de tannines die breken de vetten een beetje af, dus dat zorgt ervoor dat er misschien wat minder vet proeft en dat die wat frisser wordt. Uh. Als je echt tannines wil, dan moet je naar Piemont ofzo, toch? San Sangiovese is niet een heel tannineuze wijn. N niet heel erg. Uh, dat moet bij een aubergine ook niet. Uh, het is natuurlijk niet alsof je een groot stuk vlees aan het eten bent. Maar een beetje mag wel. En die zitten in een sanchovese ook echt wel op een fijne manier. Nou, waar wacht je op? V volgens mij heb je dorst. Ik wil de proef op de zon nemen. Ja. Nee, we gaan het proberen inderdaad. Zo. En dan eerst een hapje aubergine en dan de wijn of andersom? Ik zou gewoon lekker even wat aubergine en dan de ja, wijn erbij dat nemen. Zou ik dat is volgens mij de
1: ja. boosste volgorde. neem de dunste.
2: Ik <laughs> ben dieet.
1: Nee, maar die is... Lekker knapperig, ja. dacht ik. Maar ze staan natuurlijk al eventjes. Een gevertuurde aubergine, ja. zout en een beetje citroenzaad.
2: Mm. heeft ook iets pittigs, hè? Dat vind ik lekker. Dat mm. het een beetje prikkelt op je tong.
1: Ja. Nu zijn we de helft van de luisteraars kwijt. <laughs>
2: <laughs>
0: Hij is dat perfect op de temperatuur. Goede combi. En de nou. combi... Uh... Oh, dit is echt heel erg lekker zo, nou. hoor.
1: Jeetje... Je bent je helemaal tevreden. Is... Je hebt in je hoofd gemaakt de combi, maar hij werkt. Ja. Ja. Nou, gefeliciteerd. Nou, dankjewel. En, en voor de mensen thuis, maak je een gerecht met waarin gefrituurde aubergine de boventoon voert. Durf gewoon voor rode wijn te gaan. Zet hem even koel. Cool. Zet ja. hem, uh, pakken hem even, 20 minuutjes in de koelkast gewoon. Voor een half uurtje misschien zelfs. En kies dan dus voor een Sangioese of een Nero Davola of een Montalcino da Ja. Een, een soepele Italiaanse wijn.
0: Uh, soepel met... Uh, Net een beetje, maar zuurtjes, dat zit in de meeste Italiaanse wijnen, rode wijnen eigenlijk wel. En als je van iets meer fruitig houdt, dat kan ook, dan kom je een beetje in Zuid-Italië, Puglia terecht. Dan heb je ook nog Primitivo's die vaak heel veel fruit en een beetje wat, uh, wat meer kruidigheid hebben. Een soort van kruidigheid, denk aan kaneel, kruidnagel, die ook allemaal super lekker smaken met aubergine. Heerlijk.
1: <hijf> Ik zou zeggen, als je thuis nu zin hebt in een wijntje, zet hem even op pauze en... Schenk jezelf ook even een wijntje in. Kasper, blijf lekker zitten, praat en proef gezellig mee. En vergeet ons vooral niet bij te schenken als onze glazen <lacht> leeg zijn. Dat zal ik doen. Wij gaan het dus hebben over aubergine vandaag. Je kent vast wel het Arabische spreekwoord dat zegt... dat als een vrouw niet minstens... Het hangt eraf wie je spreekt, 50 of 100 verschillende bereidingen van aubergine kent. Is zij niet geschikt voor het huwelijk?
2: Oh, Nee, nee, die ken niet? Ik helemaal niet.
1: Nee, niet een heel erg woke gezegde. Dat is weer
2: een trucje van mannen om die vrouwen van de straat te houden?
1: Nou, ik denk dat de boodschap van dit gezegde niet per se is dat het enige recht van de vrouw het aanrecht is. Al druipt het seksisme er wel vanaf. Maar dat je zo ontzettend veel kanten op kunt met aubergine. En nu heb ik jouw koopboeken erop nageslagen. En. Als de maker van het register geen steek heeft laten vallen... dan bevat Indorok 2, Indostok 0...
2: Nee, Stok wel 1, dus dan moeten we bij Sofie zijn.
1: Bij Sofie? We <laughs> hebben dezelfde uitgever. En in Seen slechts één oberzienig gerecht. Ja. Dat is een moyenne van 1, dan wel 1,3333 per koopboek.
2: Nou, Jij kijk. bent niet
1: geschikt voor het huwelijk. <laughs>
2: Nou kijk, wat ik altijd in mijn kookboeken wil, ik een divers uh, palet laten zien van verschillende gerechten. En bijvoorbeeld zoals Emma, de Tours, weet je, die ook bij uh, Nage City, die heeft gewoon in haar boeken altijd een aubergine hoofdstuk. Ja, zo had ik het natuurlijk ook kunnen doen. Ja. Ik bedoel, het is eigenlijk heel, uh, heel geniaal. Maar ik, ik heb altijd zoiets, ja, er zullen altijd mensen zijn die niet van aubergine houden. Dus nou, ik, ik probeer in ieder geval in indruk de krenten uit de pap te halen wat betreft mm -hmm. gerechten. Dat je, want je hebt heel veel gerechten die op elkaar lijken. En in Indo-stok, ja, heb ik één aubergine saté bedacht. Maar goed, meer dan één vind ik ook wel genoeg. Niet, meer niet, dan één
1: hoeft niet. Nou, ik verwacht minstens drie aubergine gerechten in het Italië koopboek. Hoe gaat het eigenlijk heten? Heb je al een naam?
2: Ik heb al een naam, ja. Maar die, die heb ik nog nooit aan iemand verteld eigenlijk.
1: Nou, we hebben een primeur, mensen. Kom maar.
2: Italo-pop. Italo-pop.
1: Italo -pop. Ja. ja.
2: En ik weet eigenlijk niet of dat woord is. Dus
1: Italo-popper had ik kunnen zeggen. Ja, Italopopper. In het is wel van rock naar pop. Ja, dat is wel een keuze hoor. Ja, glij glij je glijdt wel een beetje af dan.
2: Nee, het, het, het gaat er meer om van de, de populariteit ook. En volgens mij is. Ik vraag me eigenlijk af of Italo-pop een woord is in het Italiaans. Want in het Italiaans heb je het over Italo. Ja, dus uh -huh. ik, misschien is dit wel iets van ons. Maar het, is, het staat heel erg voor de jaren tachtig. En in een heel veel opzichten vind ik dat Italië ook uh, een beetje in de jaren tachtig is blijven hangen. <lacht> ik denk niet dat heel veel, sommige mensen mij dat niet in dank gaan afnemen. Maar. Dat geldt natuurlijk niet voor alles, maar voor veel dingen, ja, toch wel. En het is ook een heel leuk tijdperk waarin ik zelf opgegroeid ben. Uh, dus.
1: Maar goed, de vraag was.
2: De vraag was. Komt weet het niet meer. in
1: Italo-pop. Mag ik nog een stukje overzien?
2: Oh ja. ja, daar komen, komen er veel, minstens drie. Minstens, ja.
1: Overzien.
2: En in INSEEN, in mijn gezonde koopboek had ik inderdaad wilde ik nog een overzien gerecht opnemen, maar. Ik wist eerlijk gezegd niet, en dat heb ik sinds vorige week uh, ontdekt, dat er heel veel vezels in aubergine zitten.
1: Oh, ja. Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, nou Ja, dat wist ik wel. Ja, jij want wist in het mijn wel. laatste kookboek, TLW Vegan, staat een aubergine venkelsoep, waarbij ik de soep door een puntzeef haal, om hem mooi romig te maken. En dan blijft echt in die puntzeef een ongelooflijke hoeveelheid ja, prut achter. En dat zijn allemaal vezels.
2: En die at je dan daarna...
1: Nee, ja. ik dacht van daar maak je een dip, een dip van met wat olijfolie, maar het is, het is gewoon niet lekker. Je, niet lekker in je mond. Zo nee. nee. is
0: wel grappig, ik heb echt nog nooit van soep van aubergine gehoord. Dat is een van de weinige dingen waar ik aubergine daarmee niet mee zou associëren eigenlijk. Nou, ik weet dat jij TLW Wingen hebt.
1: Het ja. recept staat erin. Nou, ik ga er ik ik ga,
2: eten. Dus ik ga was er ook niet aangetrokken tot dit recept, maar nu... Nu ik weet dat... Oh nee, de vezels zijn eruit. <laughs> ik ga het, het toch is, een keer maken.
1: Het is echt een heel lekker recept, al zeg ik het zelf. Nog, nog heel even, Ik zag nog wel een leuk verband. Jouw vorige boek heette Insane. Ja. Weet jij, Casper, ik vraag me eerst aan jou... omdat ik vrees dat van je het gewoon weet... waarom aubergine in het Italiaans melanzana heet? Hij doet nu alsof hij niks zegt omdat <laughs> zijn mond vol is.
0: Dat geeft me ook een beetje bedenktijd. Eh... Um... Jij weet het, neem ik aan.
2: Nou, ik, ik heb het opgezocht, maar uh, mela betekent ook gewoon appel. Mm -hmm. dus en, oh ja. En, en alleen, ik, ik had het vanochtend nog eventjes opgezocht, de etymologie van melantana. En toen kwam ik uit bij uh, een Arabisch woord. Uh, maar dat is heel anders, dat is iets van abin... abin nou, ik weet het
1: nu ja, niet daar meer. komt aubergine van. Ja. Maar melanzane, als
2: Appel en dan tana, weet ik nu even en, niet... In, uh... Nee,
1: in, van, van de Italiaanse vorm van insane... Ze dachten oh, appel ja, je gek, gek appel. werd van, ja, ja, ja. van, echt, ja. van aubergine. Ja. En net zoals bij de aardappel, dat Columbus had het gebracht. Het dus dezelfde nachtschadefamilie. Ja. En als je verkeerde delen van de plant uh, eet, nou ja, dan kan je zeker bij aardappels als de aardappel boven de grond komt, kan je er ziek van worden. Dus er ontstond al heel snel een gerucht dat je gek werd als je aubergine eet. Ja. En daarom werd het gekke appel Mella Insane. Ja. En zo hebben wij een prachtige connectie ja. tussen jouw boek, Insane, en de aubergine. Waar we het nu toch echt over moeten gaan hebben, nu anders <laughs> wordt die...
2: Ja, ja, ik wil nog even, want welk recept... Ik heb dus in Insane een recept opgenomen en dat is de ratatouille. En daar zit natuurlijk aubergine in Dat het is dus vegan avant la lettre, toch? Dit zit geen uh, kaas in. Absoluut. Uh, ja. En het lijkt ook heel erg op caponata. Een Italiaans gerecht met uh, aubergine. En uh, misschien vind ik caponata nog net wel iets lekkerder. Omdat er een soort zuur. Want wat in is zit. het verschil? In caponata zit wat azijn. En volgens mij in ratatouille oorspronkelijk niet. Nee. En ik doe er dus wel twee theelepeltjes rode wijnazijn in. Wat hem echt zo wop, ophaalt. En over ratatouille, daar heb je eigenlijk twee kampen. Er zijn mensen die houden van grote stukken. He, van waar, waarop je nog kan kouwen. En er zijn mensen die houden van hele jemmige, zachte, zondoorstoofde aubergine. Nou moet jij raden welk kamp ik zit.
1: Nou, ik zit absoluut in een tweede kamp. Maar als je het zo zegt, dan zal jij wel in het eerste kamp zitten. <lacht> nee. Nee? <lacht> nee? Nee, nee. tweede kamp.
0: Het klinkt ook lekkerder het tweede. Ik denk dat ik ja. ook van het tweede kamp ja. ben.
2: Nou, wat ik absoluut niet lekker vind aan aubergine... is als die niet goed gaar is... En niet goed gezouten is. En, hè, dus als hij inderdaad nog bijt heeft, dat vind ik echt goor.
1: Ja, maar aubergine is een van de... En dat, dat, het is een mysterieuze vrucht ook, want het is een vrucht. Hè? Het is ja. geen groente. En toch noem ik het mijn lievelingsgroente. Want als je zegt, het is mijn lievelingsfruit. Ja. klinkt zo <laughs> raar. Het klinkt um, heel
2: bedweterig, zo van...
1: Nou ja, voor foodies klinkt het misschien bedweterig. Maar de meeste mensen zullen zoiets hebben van waar heeft die gast het in Godesnaam naam over? Maar een van de redenen waarom het mijn lievelingsgroente is. En daarom kan je het ook een beetje vergelijken met vlees. Je moet het bereiden. Je kan het niet rauw eten. Nee. Ja, vlees kan je rauw eten. Rauw is het echt ja, nee, niet te doen. Zelfs nee. Ja,
2: is, ja. Nee, is niet te doen. Maar goed,
1: Sylvia Witteman noemde de aubergine eens een groot paars misverstand. <lacht> Omdat de gemiddelde Nederlander geen idee heeft dat hij ermee aan moet. En dat is super zonde. Want niet alleen jij en ik, maar eigenlijk iedere eetschrijver zweert bij overzien. Ja. Werk aan de winkel dus voor ons. Laten we om te beginnen een klein quizje spelen. Ben jij ooit gevraagd voor de slimste mens?
2: Ja, maar ik heb toen. Uh, Echt waar? <laughs> ik heb toen zitten oefenen thuis. En toen dacht ik, dat moet je niet doen. Nee, nee, nee dat is niet goed gaf... voor je.
1: Hiske versprillen en Joel Broeka ja, zijn ook... heel ver gekomen, ja. maar verder ja. alle. Culies, Zijn alle eten. De eerste huivers, dag Jannie, meteen eruit. <laughs> Haalt Hamersma, uh, gelijk eruit. Uh, Nadia Zerouali haalde het niet. Hoe heet ze? Uh, verkoop mee met Max. Uh, Sandra Ijsbrandy, die wist überhaupt ze geen culinaire vragen goed te beantwoorden. Het hele presentatieteam van de is van Waarde ging
0: roemloos ten onder.
2: Nee, ze zeiden van het is goed voor je publiciteit en doe het nou maar.
0: Maar je dacht gewoon reputatie bewaken.
2: Ik denk, ik weet niet of dat heel goed is voor mijn reputatie. Als ik daar uh... <laughs> alleen, alleen de culinaire vragen goed heb.
0: Nou,
1: dat is nog maar de vraag. Of jij de culinaire vragen daar ook goed zou beantwoorden. Ik ga dat even met je testen. Je kent het programma dus. In zo'n ronde krijg je een onderwerp waarbij je vier kenmerken moet noemen. Ja. Dat gaan we even spelen. Ja. Je mag zoveel roepen als je wil. Maar je moet natuurlijk zo min mogelijk secondes verspelen. Dus mm -hmm. als je klaar bent, roep je pas. Vanja. Wat weet jij van aubergine?
2: Aubergine. Uh, ekplant uh, 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 Lijkt op een ei. Paarse kleur. Komt uit India. Uh, is via Arabië in uh, het westen gekomen. Uh, melanzana betekent gekke appel. Uh, is paarskleurig. Aubergine kleur. Uh, melanzana la parmigiana is een heel bekend gerecht. Uh...
1: Je tijd loopt door, hè? Mm.
2: Pas. Oh nee, ratatouille is ook een heel bekend gerecht.
1: Ja, je mag nadat je pas het gezegd... Uh, mag ik weer door? Nee, mag je nee. niet, meer. Mag uh, je niet okay. meer door. Ik denk dat het nee. een hele goede beslissing is geweest... dat je niet hebt meegedaan. <laughs> Kasper?
0: Oh, nu moet ik ook natuurlijk nog. Uh, oh misschien uh, ratatouille. Die had van jou al gezegd, dus die mag ik nu uh, ook zeggen. Uh, even denken... Uh, je hebt volgens mij mannelijke en vrouwelijke aubergines. Uh, hè, dat heeft iets met die zaadjes te maken. Dat kun je aan de buitenkant zien of zo, maar ik weet niet precies hoe. Uh, verder denk ik aan uh, baba kunnen mee maken. Uh, moussaka, heerlijk gerecht. Uh, ik, ik, nee, pas. Zullen
1: we even luisteren, want hij zat in dit seizoen van De Slimste Mens. Wat weet u trouwens van... De aubergine.
0: De aubergine is een uh, groente. Hij is paars. Uh, hij wordt ook uh, zucchini genoemd. Je kunt er uh, um, melanzane à la parmigiana van maken. Uh, familie van de courgette. Hij groeit aan een struik. Pas. Um, Charlie. Wordt emoticon van een penis vaak gebruikt. En nee, pas. Moes. Moestaka.
1: Is het familie van de nachtschade? Uh, nee, pas. Maar je moet, en uh, dat weet jij natuurlijk beter dan wie dan ook... een bestrooien met zout. Een hm, half uurtje ja? lang. Want dat verzacht de bittere smaak. Niet ja, hard? dat wist ik. Ja, had het maar gezegd. <lacht> nee. Ja, dat wist hij, maar daar klopt dus helemaal geen bal van. Hè? En ze zeggen het is een groente. Nou, We hebben zojuist juist al gezegd, het is geen groente.
2: Nee.
1: Hij is paars... Nee, hij is vaak paars, maar hij kan ook groen zijn ja, of wit, wit of gestippeld of ja. gemarmerd. En waarschijnlijk is hij ook ergens blauw en geel en rood verkrijgbaar. Dus dat komt ook al niet. En dan moet je natuurlijk net de tegenwoordigheid van geest hebben dat het ook een emoticon is. Hadden die is die wel die ook allebei niet. Nee, had ik
0: totaal niet aan gedacht. Nee.
1: Maar het mooiste is die laatste, want in de vegan Lekkerbek mogen we graag culinaire mythes ontkrachten. En dit is een hardnekkige. Kasper bracht trouwens ook nog een broodje aan naar voren, namelijk dat er vrouwelijke en mannelijke aubergines zouden zijn. Ja. Daar zo meer over. Eerst over de bewering dat aubergines gezouten zouden moeten worden om de bittere smaak weg te halen. Je krijgt er dus punten voor in de slimste mens, maar
2: het is Niet totale in de bullshit. <laughs> nee, ja, je zout het omdat het lekker is. En vroeger waren aubergines bitterder, maar dat hebben ze eruit gekweekt. Maar het neemt niet weg dat het een heel goed idee is om aubergine's vooraf te zouten. En dat geldt trouwens voor heel veel producten. Dat je ze even van tevoren zout. Niet op het allerlaatste moment, maar...
1: Ja, het enige is wel dat je de aubergine dan erg goed droog moet deppen. Zeker als je gaat frituren. Want... Door het zouten komt gewoon heel veel vocht naar de buitenkant van de aubergine. En in het frituurvet spettert dat als een dolle. Ja. En de temperatuur van de olie daalt gigantisch. En alles wat je in olie frituurt, die niet heet genoeg is, wordt slap en vet. Ja. En dan mag je aubergine goed op smaak zijn. Maar als die slap en vet is, is die nog steeds niet lekker. Dan de zojuist door Kasper aangehaalde bewering... dat er mannetjes en vrouwtjes aubergines zouden bestaan. En dat dat dan consequenties zou hebben in de keuken. ja. Echt een prachtig verhaal, maar totale onzin. Oh. Je zou bij het uitkiezen van de mooiste aubergines alleen de mannelijke exemplaren moeten kiezen. Want die hebben minder pichetjes. Die zouden minder zaadjes bevatten. Ja. Je zou daarom, kosten wat het kost, moeten voorkomen dat je de vrouwtjes mee naar huis neemt. Want de zaadjes die daar bovenmatig in zouden zitten zijn bitter en knisperen alleen maar hinderlijk in je mond. Nou, behalve dat het niet bepaald wow klinkt, is het ook gelukkig een broodje aap. Maar je leest het echt te pas en te onpas in kookboeken, in encyclopedieën over voedsel. En het idee is dat je aan de onderkant van de aubergine het geslacht zou kunnen bepalen. Want jij zei net bij het quizzen dat je niet wist hoe je kon zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Ja. Nou, als daar een ovaal gleufje zit, ah, ja. wat vrij logisch in de oren klinkt voor iedereen die wat van de anatomie van de mens weet. <tus> dan zou het een vrouwtje zijn en de mannen zouden herkenbaar zijn aan een rond kuiltje. Wat me dan weer alles behalve mannelijk voorkomt. Ja. Maar ik heb het gecheckt bij een aantal biologen en het zit zo. Het klopt dat de aubergineplant zowel een mannelijke als een vrouwelijke kant heeft. Ja. En daardoor is een kruisbestuiving mogelijk tussen delen van de plant. Heel handig. Maar de vruchten, die hebben geen geslacht. En als je ze al als mannelijk of vrouwelijk zou willen typeren, dan zijn ze vrouwelijk. Want ze groeien bij de vrouwelijke bloemen. En de ene aubergine zal wat meer pitjes hebben dan de ander. Maar dat heeft niks met anatomie te maken. De ene citroen heeft ook meer pitjes dan de andere. En die vorm van dat, dat kuiltje of gleufjes is ook een beetje gewoon toeval. Ja, dat denk ik wel. De ene heeft een kuiltje en de andere heeft een gleufje. Oké. Okay. <laughs> of misschien is dit hele onzinverhaal juist ontstaan vanwege die twee verschijningsvormen. En heeft men daar een mooi verhaal bij bedacht. Aubergines hebben trouwens ook vaak van die gekke vervormingjes Waardoor ze neusjes krijgen. Ja. Of dat iets. klopt. Kun je hele leuke dingen mee als je er oogjes op plakt? <laughs> en ze dan in het vuur legt, dan ziet het er heel zielig uit. Maar waar moeten we wel op letten in de winkel?
2: Nou, op de stevigheid. Ik bedoel, het heeft verder niet echt geur. Dus dat, dat, ik ga er niet aan ruiken.
1: Zoals bij een meloen.
2: Ja, of, of tomaten, weet je wel. Dan wil ik er nog wel eens aan ruiken. Maar uh, ja, de stevigheid.
1: Hij moet strak in zijn velletje zitten. Ja. Je leest ook vaak dat hij moet glimmen. Dat wist ik niet. Wow. Maar... Nee, volgens mij is dat onzin. Nou ja, als hij heel dof is, dan is hij waarschijnlijk wat ouder. En dan nou. ziet hij er sowieso onappetitelijk ja. uit, denk ik. En dan vooral grote exemplaren of kleine exemplaren?
2: Ja, daar heb ik over na zitten denken toen ik hierheen reed. Maar ik, ik ben normaal gesproken eigenlijk juist van... hoe kleiner, hoe beter vaak bij groenten. Omdat het een geconcentreerdere smaak is. Maar ik heb niet het idee dat die hele kleine... die dus echt op eieren lijken... Ja, maar waar... dat is
1: dan nou weer een andere soort. Dat
2: is ook een andere soort, inderdaad. ja.
1: Nou ja, in, in Tel Aviv, ja. daar zijn de aubergines echt heel erg groot. Zo ja. groot als een meloen.
2: Ja, en, en die zijn ze zijn wel lekker? waanzinnig
1: ja. lekker? Maar ja, dat is dan ook weer natuurlijk een andere soort. Misschien moet je ja. binnen die soort dan weer de kleinere hebben. Want
2: bijvoorbeeld een hele grote courgette is echt niks aan. Nee. Dan vind ik die, die kleintjes juist weer lekkerder. Maar, maar bij aubergine is dat inderdaad niet altijd het geval. Want die hele grote violette, zeg maar, die ronde, zijn vaak hartstikke lekker.
1: Ja, volgens mij moet het soortelijke gewicht niet te hoog zijn. Dus moet hij relatief licht zijn. Ja. Dus als hij voor zijn grootte heel zwaar is, dan is dat geen goed teken.
2: En waarom dan? Wat is daar dan de nou ja, gedachte als als achter? Als
1: hij wat ouder wordt en die pitjes gaan zich helemaal ontwikkelen, dan is hij zwaarder relatief.
0: Ze zijn soms een stuk lichter inderdaad dan je zou verwachten. Het heeft ja. een heel ja, een beetje verwarrend soms dat je denkt, oeh, aubergine, dat hij dan heel veder licht voelt. Ja, dat is volgens dat is mij een goed ooit. teken. En ja, ik merk ook vaak als grappig. ik die doorsnij,
1: dat er dan uh, helemaal niet van die formaledeijde pitjes in zitten. En dat ze prachtig wit van binnen zijn.
2: Mag ik jou iets vragen? Ja, hoeveel aubergine gerechten staan er in jouw boek?
1: Nou ja, ik wilde daar niet over pochen. <laughs> Daarom maar vraag ik het maar. In, in de twee kookboeken die ik tot nu toe heb gemaakt, staan opgeteld ongeveer 25 bereidingen met aubergine.
2: Oh, nou valt nog mee. Nou ja, ja. Nee, het is echt. Maar
1: ook gerechten waar aubergine als ingrediënt in ja, zit. Precies,
2: ja. Nou ja, het is natuurlijk heel veel gebruikt hè, in de, in de, de Midden-Oostse keuken.
1: Zeker, ja. zeker. En wat ik zo gaaf vind aan aubergine is dat je het op zo ontzettend veel verschillende manieren kan klaarmaken. Ja. Je kan het grillen, je kan stomen, je kan bakken, je kan frituren, in de oven doen, blakeren, mijn favoriete methode, barbecuen. Wat is jouw favoriete methode?
2: Ja, ik vind het geblakerd inderdaad heel lekker. En het rokerige. En ik wilde... één gerecht wat ik nog op had willen nemen in scène was een gerecht van gestoomde aubergine. En gestoomd klinkt een beetje saai. Maar ik had in uh, uh, Amsterdam bij... Uh, hoe heet dat, hotel, dat? Dat restaurant in Hotel V in, in Oost. Daar had ik aubergine oh ja, okay. gestoomd. En dan in dashi vinaigrette. Nou, dashi is, is een bouillon... gemaakt van een uh, Japanse uh, kelpsoort. Onder andere... En, ook met tonijn, ja, maar je hebt ook veganistische mm -hmm. dashi. Ik maak het zelf eigenlijk altijd zonder tonijn, omdat ik ja, tonijn heb ik dan toch wel uh, soort van principes over.
1: Dan is het dus helemaal plantaardig,
2: ja. En dan, uh, zoals de kok mij of de chef, sorry, uh, Jeroen, uh, die legde me dat uit hoe die ze dat maakte, dus ze uh, dat stoomde dus ze in een zak. Dus die, die uh, aubergine ging in een plastic zak met die dashi red. Dat is dus een, een sapje zeg maar vol umami, want mm -hmm. aardig umami. En dat stoom je dan in een is dus Eigenlijk
1: een soort smoren.
2: Ja. ja, dat deed hij in een stoomoven. Dus het wordt en daarin wordt het dan gegaard en die aubergine neemt dan die sappen ook op. En ja, dat was te gek. echt Super lekker.
1: Het is inderdaad zeker als je gewend bent om te blakeren of te frituren, denk je ja, stomen je voegt ja, geen boring. vet toe. Nee. Boring. En ik heb het leren kennen door een pita-boer op de markt in Tel Aviv, op de Carmelmarkt. Panda pita. Bij hem gaat aubergine eerst in de oven, maar daarna in stoommandjes. Mm -hmm. En dat vruchtvlees gaat in de pita samen met tegina, tomaat, verse kruiden, een bietenchutney, chutney. En dat is waanzinnig lekker. Ja. Dus ga jij voor stomen dan?
2: Nee, mijn favoriet is ja, toch geblakerd of, of gegrild. Valt dat daar ook onder? Gebakken? Nee,
1: gewoon. het is toch wel echt anders. Maar ja. je kan hem inderdaad, als je hem op de grillpan legt... en dan moet je hem echt, echt goed de tijd geven. Uurtje.
2: Ja, dan kan je hem ook dan, daar...
1: Dan wordt hij ook zo rokerig. Ja. Maar de blakermethode, in, in het Hebreeuws alha mm -hmm. op het vuur genoemd... Het is daar bijna een religie. Want ook in... Israël en in Tel Aviv, net zoals in Italië, is eten een religie. Ja. Uh, dat is ja. Zo als je dat een keer echt goed hebt gedaan, dan wil je niet meer anders. Wat je doet en je moet daar toch wel een gasvernuis voor hebben met een gasbrander. Je weet wel, zo'n brandertje voor de creme brulee. Mm -hmm. Daar lukt het niet mee door het gebrek aan power misschien of omdat je simpelweg niet een half uur kan gaan staan branden handmatig. Maar het werkt niet. Je moet echt de aubergines op de pandragers van je gasvernuis leggen. En elke zijde van de aubergine een kwartiertje de tijd geven. Totdat die schil echt helemaal is zwart geblakerd. En ja, dan, dan is het vruchtvlees waanzinnig van smaak. Ik heb je nog geen olie toegevoegd, maar dat doe je daarna. En wat citroensap, wat zout en wat tegina. Ja. En dan heb je eigenlijk al de basis voor een gerecht. En dan kan je ganaatappelpitjes toevoegen of munt. Of welke smaakmaker dan ook. Maar dan denk ik dat de helft, minstens van alle mensen die zeggen dat ze niet van aubergine houden, ja, overstag aan. Dat zeg ik ook altijd. Ja. ja, sowieso denk ik dat heel veel mensen eten laten staan omdat ze denken dat ze het niet lekker vinden. Omdat nog nooit iemand het echt lekker voor ze heeft klaargemaakt. Maar goed, ik wil nog aspect over de aubergine met je bespreken. Wij zouden volgens mij een etmaal door kunnen praten over de aubergine. Ja, maar mijn de...
2: eerste melanzane à la parmigiane. Bij mijn oh, vriendje tell. in Caserta. <laughs> ja, nee, dat was fantastisch. heel vlezig ook. Ik had zit er hier vlees in. en Ik had het er laatst ook nog over in Italië met een man. Die had een stand op de markt van Bologna. En die had ook melanzane. Die hem frituurde van alles. En die zei ook van... Als je melanzana de parmesana eet, dan moet het vet gewoon van je kin druipen. En dan heb je allemaal mensen die zeggen dan heel trots: van ja, ik frituur de aubergines niet. En ja, het moet gewoon langs je kin druipen. Dat vond ik al heel mooi.
1: Ja, misschien moet je in je volgende boek een hoofdstuk met alleen gefrieten. Kindruipers.
2: Ja, nou, dat ga ik inderdaad ook doen. In koppertje.
1: Dankjewel, je Casper. Alsjeblieft. En terwijl ik nog een glaasje. Van jou ook nog
2: ja, ik moet straks ook nog naar een boekpresentatie, ja, maar goed, dan, hoef ik ook niet dan,
1: te... Heer vast in een goede stemming. In ja. Ik wil nog één ding, uh, ondanks dat we dus heel lang over kunnen doorpraten, nog ja. één ding graag behandelen. Namelijk de verschillende soorten aubergines. Want uh, aubergines zijn namelijk net als mensen, dun of dik, lang of kort, lelijk, mooi. Ik ben uiteraard verliefd op de aubergines die op de markt in Tel Aviv liggen. Mm -hmm. Die zijn zo groot als meloenen. Lijken op muskaatpompoen hebben van die banden, van die, banden, ja. weet je, van die ja, ja, ja. golvende banen. Baladie worden ze genoemd, oftewel inheems.
2: Maar en, en blakeren ze die dan ook? Want dan heb je echt een enorm vuur nodig, denk ik.
1: Ja, het valt mee. Het valt mee. Maar je legt er dan niet twee op je pandragers, maar één. Ja, precies. Maar dan heb je ook meteen uh, genoeg voor het hele gezin. Ook ja. als dat uh, uit tien mensen bestaat. Ja. Ik neem ze altijd mee. Laat ik ze op de markt in plastic wikkelen. En dan gaan ze gewoon mee in de koffer.
2: je ja, ja, handbagage ja. zit dan echt zo vol. <lacht> als je dat in je handbagage
1: Jawel, doet. Jawel, maar ik heb een appartement, of mijn ouders hebben een appartement in Tel Aviv. Dus ik hoef nauwelijks kleren mee te nemen. Oh, ja. Dus alles wat ik mee terugneem, dat is... Eten. Eten. Ken jij deze? Ik laat even een fotootje op mijn uh, telefoon zien.
2: Het ziet eruit als een tijgertomaat. Maar je
1: kan het Ik was uh, bij Ido, een vriendenchef in Tel Aviv. En die liet me al met een twinkeling in zijn ogen iets proeven. En vroeg me, vertel me wat je proeft. Het zag eruit als tomaat, maar dit is Turkse aubergine. Oh, oh oké.
2: Okay.
1: Het ziet er gewoon heel gaaf uit. Ja. Dat is ja, wel een beetje, al die aubergines smaken nog altijd naar aubergine. De ene is wat, wat romiger, de ja. andere heeft wat meer pitjes. Maar de onderlinge verschillen zijn veel minder groot dan bijvoorbeeld bij appelsoorten of bij verschillende meloenen. Waar gaat jouw voorkeur bij uh, aubergines naar uit? Je hebt natuurlijk ook die hele lange ja, die Chinezen ook, of eigenlijk ja. Taiwanese.
2: Die vind ik ook lekker. Die zijn ook praktisch, omdat ze snel gaar zijn.
1: Ja, maar helemaal niet praktisch als je ze wil blaken.
2: Nee, want ze... Nee, inderdaad. Nee, totaal niet. Ze worden heel snel zacht en ze behouden wel iets van hun kleur. Dus ze zijn ook fotogeniek. Dus zo, ieder voordeel heeft zijn nadeel als het <laughs> om aubergines gaat.
0: Ja,
1: nou, tot zover de aubergines. <laughs> We zijn aangekomen bij deel 2 en dat is de restaurantrecensie. Het hart van de podcast wordt gevormd door een recensie van een restaurant waarin ik samen met mijn gast ben gaan eten. Dat kan een vegan restaurant zijn, maar even goed een regulier restaurant waar ze ook vegan gerecht op de kaart hebben. Wij zijn gaan eten van ja in Zaandam, want jij bent sinds kort zaankanter. Klopt. We waren naar het Hemburg terrein Dat is een industrieel complex aan de oever van het Noordzeekanaal. vlakbij vak bij het pontje dat vanuit het westelijk havengebied in Amsterdam naar Dam gaat. En daar zit een vrij nieuw restaurant, Bois. Zo spreek ik het uit, toch? B-O-I-S. Ja, ik denk
2: het wel, ja. Als in?
1: Boom. Boom, bos, hout. Ja. Op zijn Frans, ja, oké. Okay. Ja, zo ja. had ik het wel begrepen. Heel mooi logo
2: met een boom. Met een
1: boom, ja. ja dus dat ah, ja. klopt zeker. Ze hebben een volledig vegetarische kaart. Maar als je bij je reservering aangeeft dat je wingen wil eten... is dat geen enkel probleem. Het, was, het is al een tijdje geleden dat we daar uh, waren. Er is een hele vakantie overheen gegaan. Dus we moeten even diep graven in onze herinnering. Maar voordat we alle geuren en smaken gaan oprakelen... uit de krochten van ons geheugen... ik neem altijd mijn microfoon mee naar het restaurant. En die probeer ik dan ergens te verstoppen... zodat we hier in de studio een beetje de sfeer kunnen oproepen... van het restaurant dat we bespreken... En je hoort het al, het was nogal leeg. Ja, jammer hè.
2: Ja, dat was echt wel heel uh, sneu. Want het, we hebben echt fantastisch gegeten. En het was een, ook een geweldig. Het is een hele mooie ruimte, maar er zaten inderdaad uh, nou ja, drie tafeltjes of zo.
1: Nou, het is een industrieel gebouw. Ja. En eigenlijk zijn alle ruimtes daar met, staan met elkaar in verbinding. Dus op een gegeven moment ben je ineens in het restaurant, er staat geen muur tussen. Uh, wat en wat ik... weer
2: verderop was een dj aan het spelen. Ja,
1: die zat hele funky jazz te draaien. En dankzij die dj ben ik een plaat van Idris Mohammed gaan kopen. Voor veel te veel geld. Maar die <laughs> draaide hij het was zo ontzettend lekker. Maar het is dus een hele ja, een funky, het is een broedplaats. Ja. Nou ja, jij vond het dus fantastisch.
2: Ik vond het heel lekker, maar dat ligt het natuurlijk ook aan wat je zoekt. Het, het waren iets van... Hoeveel gangen waren het? Ja, ik heb
1: het menu meegepikt...
2: Dus in die zin is het misschien voor sommige mensen ontoegankelijk... omdat je echt, nou ja, je eet allemaal kleine gangetjes.
1: Hier zit een menu. Ja, oh ja.
2: Nou, ja, nee, ik vond het echt, ik heb heerlijk gegeten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja. ja ik ben alleen best... Het is dat hele lange tafelen, dat hoeft van mij niet per se.
1: Was dat vanwege het gezelschap?
2: Absoluut niet. Oké, okay, gelukkig. <laughs> Nee, maar weet je, ik, ik denk op een gegeven moment... dan treedt er ook een soort van uh, inflatie op, van indrukken of zo. Dan, dan, ja, nou ja. Dan...
1: Ben ik wel Kijk, wat ik vond is... En je hebt wel meer van dit soort restaurants. Het waren allemaal mooie... Ze, ze zeggen zelf dat ze heel ruig koken. Dat, ja. is, dat zal wel met het vuur in de keuken en met bepaalde kookmethodes. Maar uiteindelijk waren het eigenlijk hele lieve gerechtjes. Ja. De smaken heel elegant, heel ja. mild... En als ik aan het eten ben, en daarom vind ik de vrouw met de baard zo'n waanzinnig fijn restaurant. Ik miste comfort food. Dus gewoon, gewoon een lekker gerechtje dat je maag vult, waar je het gevoel krijgt. Van, hmm. En heus die tien gerechtjes samen vullen je maag genoeg om de avond mee door te komen. Maar wat je zegt, daar er zit er je de hele avond zijn. mee bezig. Ja. Ja, maar het kan mij niet zoveel schelen hoe lang dat diner duurt. Het gaat mij er veel meer om dat als ik honger heb... en dat heb ik als ik s'avonds aan tafel ga... dan wil ik niet mijn maag tergend langzaam vullen met subtiele kittelgerechtjes. Dan mag je van mij vijf van die mini-gerechtjes combineren... tot één hartverwarmend gerecht met stevige, vullende smaken.
2: Heb jij nog een vegan frikandel uh, gehaald daarna?
1: <laughs> uh, nee, want uiteindelijk had ik meer dan genoeg gegeten. Er was ook lekker brood, kan ik me herinneren. Ja, heel lekker brood. En dat vind ik altijd wel een goede graadmeter. Ik betrapte mezelf erop dat ik op een gegeven moment toch wel brood veel brood aan het eten was.
2: Ja, precies. Nou, ik ben, niet, ik ben het deels met je eens, maar ik vond dat de smaken best een heel hoog... dat zat iets bij wat heel pittig was. Pikk
1: je zo'n gerechtje uit? Je hebt het menu voor je.
2: Ja, ik dacht mijn favoriet was volgens mij... Um, we begonnen met kappersijners met kruisbest. Nou, dan denk je, ja, Nou, hmm. Maar het was heel hoog op smaak. Heel lekker knap, denk ik. Ik denk dat de doperten met uh, soja habanero, dat dat mijn favoriet was. Want die waren ook ja, die
1: waren heel lekker. Er zat ook een zoetje, er zat iets van cranberry in of zo, ja.
2: toch? en de soja was dan een soort crème. En die crème was gewoon heel rijk. En, en ja, dat was echt comfort food. Maar dan wel inderdaad een, een tipje, zoals ze in de horeca zeggen, een heel klein bakje, een tipje comfort food. En ik vond de pruikzwam heel erg lekker bereid. Dat ook weer. Ja, dat was die zwam. En dat ik zei, toen het kwam zei ik, ah, vegan zweesrik. En uh, het had inderdaad de structuur van zweeserik. Maar daar zat dan, dan denk ik, ja, dan wil ik daar, daar wil ik dan ook zo'n hele lekkere saus bij. Weet je wel zo, maar ik ben nu echt aan het muggenzift hoor. Want zaten er zaten echt. Dat je een hele beetje In de
0: meer klassieke hoek, dat je denkt van oeh, we gaan even gewoon. Nou, Vegan, niet... En dan een beetje. Uh... Nou
2: ja, ja, het hoefde niet per se klassiek. Maar het, het was gewoon die kruidenolie die erbij zat. Het stond heel mooi. Ja. Maar het deed verder niks voor de pruikzwam, zeg maar. Maar inderdaad, ik zou zeggen ietsje minder gerechten, dan maak je het ook toegankelijker. En dan blijft het ook meer hangen. Ik heb wel eens bij Noma gegeten. Nou ja, dat is denk ik tot nu toe mijn beste eetervaring ooit. Maar ik kan me eigenlijk alleen de hapjes vooraf herinneren, ook toen, nog voor het wijnarrangement. Nee, maar ik bedoel, van zoveel restaurants waar er zoveel gangen zijn, op een gegeven moment weet je het niet.
0: Nee, dat is een beetje een overdaad natuurlijk, kan ik me voorstellen.
2: Ja, maar de, 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 de ervaring toen ik thuis kwam was gewoon was heel erg positief. Ik had lekker gegeten.
1: Ja, je moest nog wel een keer terug.
2: Ik moest nog wel even, <laughs> Het ik
0: was
1: dus die microfoon die ik had verstopt, was ik vergeten. Zo oh goed
0: verstopt dat je...
1: Uh, <laughs> nou ja, en vanja en woont in zandam en ik zat al op de pont. Ja. Dus Wanya En die is pont gaat dus
2: één keer, in, nou ja, in één keer in het half uur of zo. Ja, ja, maar dan kost het je een uur dus. Precies, dus ik dacht, <laughs> ja, dan is die dus een uur. Ik god, nou oké Nou ja, je terug.
1: was tien meter ver, zeg. <laughs> maar goed, dus wel een aanraad. Ben je nog een keer terug geweest?
2: Nog niet, maar ik ga zeker terug.
1: En... Als je een keer als vegan echt uit eten wilt gaan en niet veroordeeld wilt zijn tot 10% van de kaart. Of terecht wilt komen in een vegan restaurant met bijhorende ambiance van een stationssnackbar of de kantine van een sportvereniging. Dan is boah echt wel een hele goede keus. Ja. Je kan daar gewoon echt uit eten gaan ja. en een toffe avond hebben. Ja, zeker. Leuk. Dus wel een aanrader.
2: En dus inderdaad, ja zeker. En dus met die fermentatie, want ik had dan wat dingetjes gepost. Toen zei iemand, oh nou, veel, veel fermentatie. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Maar het is ook logisch, omdat fermenteren natuurlijk uh, het zorgt voor smaakdiepte. Die je normaal gesproken misschien bij dierlijke producten krijgt. En die je dan met, dat is dus heel creatief ook.
1: Het is ook een manier voor restaurants om zich te onderscheiden ja. van de thuiskok. Waardoor ze echt iets extra's kunnen doen. We zijn we aangekomen bij het laatste deel van de podcast. Het rare vegan ding. Dankjewel, Koos. Koos komt ons even het rare vegan ding brengen. En dat is vegan zalmfilet. Dan moet ik even vertellen dat vorige aflevering... zat ik hier met Perry de Man. En toen hebben we plantaardige tonijn uit blik... nou ja, uit een potje, maar dat idee, geproefd. En die was zo verbazingwekkend goed... En had ik totaal niet verwacht dat ik alles schroom opzij heb gezet. En de Vivera plantaardige zalm heb gehaald in de supermarkt. Werd een maand of twee, drie geleden met veel tamtam -tam gepresenteerd in Scheveningen. In een echt viskraampje. Oh. Online gingen alle vegan influencers vol komen uit hun dak over de structuur, over de smaak. Maar ja, ik denk die vegans, die hebben al zo lang geen zalm gegeten... die hebben geen idee. Dus aan ons om nu echt kritisch te gaan kijken of het wat is. Allereerst, hoe ziet het eruit?
2: Nou, het ziet er wel heel erg zalmachtig uit. Ja. Het heeft ook echt die structuur. Gaan maar we hem helemaal niet, sec proeven? zit of... te ver door.
1: Ja, zit, het is een studio. Ik kook ja, hier op nee, een, uh, op een uh, elektrisch plaatje. Ja. Maar het valt wel mee... Ik vind hem zelf eigenlijk wel lekker uitzien. Maar goed, we gaan hem heel sec proeven. Maar ik heb er wel een schijfje citroen naast gelegd. Een beetje citroen, dat kan geen kwaad, toch?
2: Ja, ik heb er citroen over mee gesprenkeld. En het heeft ook een hele mooie
1: bakkorst. Ja, er zit een aantrekkelijk bakrandje aan. En het ruikt verbazingwekkend
0: veel naar zalm. Ja, het ruikt, maar het heeft ook een klein beetje... Daar ga ik heel even met mijn neus te boven hangen. Wel heel licht ook gewoon visstik, ja. zeg maar. ja. Ja, maar goed. Dat heeft een normale zalm als je hem in de oven bakt, denk ik, net iets minder. Nee, meer specifiek zalm, maar ik <laughs> vind het ook
1: knap dat je het überhaupt naar iets vissers kan laten ja, ja, okay. ruiken. Wauw.
2: Nou, ik door. ben wel onder de indruk, hoor. Dit is niet normaal. Het is echt heel lekker.
1: <laughs> dit is echt niet normaal.
2: Nee, dit is echt heel lekker. Het ruikt inderdaad ook naar, naar boter en vis in de pan. ja. Het smaakt niet per se naar zalm.
1: Maar ik vind het ook echt naar zalm smaken.
2: Mm, een beetje, maar de structuur is toch wel... Nou,
1: is... Maar we eten het nu sec. Maar als jij een pasta ja. maakt met stukjes van deze zandering...
2: ja. erin... Nee. Ja, het is echt wel heel goed hoor.
1: Eigenlijk lijkt het, is nu een beetje mijn voorzichtige conclusie... nadat we in de vorige uitzending ook al onder de indruk waren... van de vegan tornijn van Garden Gourmet... En geloof me, dit is een rubriek waar we niets en niemand sparen... en alles zeggen wat we willen zeggen. Maar de voorlopige conclusie is dus misschien wel... dat visvervangers beter op het origineel lijken dan vleesvervangers. Ja. Want ik vind ze echt best goed te doen, hoor, die vegan kippenschnitzels. Maar die vind ik toch echt minder
0: goed lijken op kip. Dan dit, dit op, op zalm ja. lijkt. Ja, ja, absoluut.
2: En die Sangiovese, die is er ook hartstikke lekker bij.
0: Ja, ik dacht eerst, dat wordt natuurlijk helemaal niks, maar... Uh...
2: Nee, gaat heel prima.
0: Nou, ik moet wel zeggen, maar dat is vaak zo als je zoiets proeft.
1: Bij de eerste hap denk je, wauw, wat knap. Maar als je dan door eet, denk je, ik weet niet of ik dit nou elke avond wil eten.
2: Ja, maar wat ik ook vaak bij vleesvervangers heb, is dat ze zo zout zijn dat het gewoon bruist op je tong. En dan heb je inderdaad geen zin om door te eten. Dan denk je bij het eerste hapje van, hm, lekker hartig. Maar hier is dat niet. Het, de zoutbalans is wel in orde, vind ik. Ja,
0: het is Toch? lekker zoutig.
2: Ja, en het is niet is alleen maar sachetum.
1: zout. Nee. Nu ben ik wel heel benieuwd wat we dan wel aan het eten zijn. Ja. Even kijken, hier is de verpakking. Op basis van tarwegluten. Dat is eigenlijk een beetje uh. als seitan. Oh my god. Pindas? Hé? <laughs> nee, nee, nee. Vanja, oh, ja. die is allergisch voor pindas. Oh. Maar voor zover ik weet, niet ik voor tarwe. Een,
2: ik heb een soort glutenfobie, Nee hoor, grapje.
1: <laughs> nee, maar dus als je geen gluten eet...
0: Tam, vegan tam. bent
1: en geen gluten eet, dan kan je dit niet eten. Ja. Nou ja, ik verheug me op de eerste keer dat we in deze rubriek een raar vingending ding totaal gaan
0: neersabelen. Maar vandaag is het gewoon nog niet zover. Integendeel, zelfs. Ik had stiekem dus wel gehoopt dat we het lekker konden gaan afvakkelen. Maar ja. dat vind ik gewoon leuk met dit soort dingen.
2: Ja, maar... nee, maar dit is echt, <laughs> echt heel lekker. Dus zij dan, ja, zij dan. Dus dat gluten hebben natuurlijk de, het kenmerk dat ze wat elastisch zijn en dingen binden. En dat heeft dit heel erg.
1: Maar wat ik ook heel knap dat vind is, is dat, dat tussen die flakes hebben ze wat vet gestopt. Een beetje wat ze bij dat Redefine Meat ook hebben gedaan. Dus dat tussen die flakes die zo van elkaar afgaan, mm -hmm. daar zit wat vet. Waardoor, vet is natuurlijk heel lekker. En ja. dat geeft de smaak extra power. En ik kan me echt voorstellen dat als je hier iets mee gaat klaarmaken, met andere smaakmakers,
0: ja. het is een cliché, maar dat je dan echt mensen voor de gek kan houden. Ik zeggen, als, je, als je hier iets bij doet, dat, want het, het enige wat het net niet heeft, is dat het het, het, het precies vissigen van zalm, zeg maar. Dat zit er net niet helemaal, maar dat is denk ik ook bijna onmogelijk. onmogelijk. Ja, ja. Dat denk ik maar niet. Ik denk dit dat... is eigenlijk
1: is dit de eerste generatie. Ja. Yeah. Nou ja, als er een tweede, een derde en een vierde generatie komt... dan kan het dus alleen nog maar beter worden. Ja, oké. Okay. Ja, en dan zeggen tegenstanders... want er zijn tegenstanders... <laughs> Mag je zeggen, vislijken? waarom moet je zo nodig vis eten?
0: Ik moet zeggen dat ik wel een klein beetje tot die groep behoor. Ik denk altijd van zoek naar een leuk alternatief. Maar als het zo goed is als dit.
2: Ja, maar niet iedereen kan dat. Kijk, voor mensen die heel veel koken... en die zelf de creativiteit bezitten... om ja. van groente iets heel bijzonders te maken... Dat is, is dit kwaar. niet nodig. Maar voor mensen die... Want je wint namelijk een hele grote groep mee. Ja. En je kunt ook groepen aanspreken... die misschien flexitarier worden daardoor. Dus ja.
0: Nee, dat klopt. In die zin is het uh, inderdaad wel heel slim. En bovendien denk ik, als je eenmaal door voorbij bent dat het een de, dan dan ga je een beetje voorbij het punt dat het nog vlees of visvervanger is dat je gewoon zegt dit is lekker het is gewoon lekker gewoon om te eten Precies. punt uit ja en mensen zeggen dan maak dan gewoon iets nieuws wat lekker is maar ja
1: ja dat uh, bestaat dat dat, nee, dat nee, niet nee maar het is ook voor uh... referentiekader als wij marsmannetjes tekenen hebben ze ook altijd ogen misschien één maar en en benen en armen wij kunnen niet
0: iets verzinnen nee. wat we niet kennen nee je dat. kunt geen nee. eten bedenken dat het nog niet bestaat als in volstrekte originaliteit. Nee, op en dat inderdaad nee
2: als mensen, hè, als je meer mensen minder vlees en vis wilt laten eten, denk ik dat je meer kans maakt met vleesvervangers. Niet, bedoel, dat, dat is misschien niet op ons van toepassing, maar wel op. Uh,
1: oh ja, een hele hoor. Ik heb ook niet mensen. altijd zin om een of ander moeilijk. Nee toch? En bovendien, ik heb kinderen van ja. uh, 12 en 13. en die willen soms een hamburger. <laughs> die houden die van overzien? Ja. Nee. En ik weet zeker dat ze dit wel lekker vinden. Ja. ja. Nou ja, dan eindigen we de aflevering opnieuw vol lof over het rare vingending. <laughs> ik neem nog een uh, slokje van de wijn, even kijken of het goed erbij gaat. Hij verbaas ik weg, het goed. Mm. Maar we moeten ook niet al te interessant en overdreven doen over wijn-spijscombinaties. Ik vind het leuk om elke aflevering hier een sommelier uit te nodigen, zodat de luisteraars ook wat leren over hoe je gerechten combineert bij wijn. En dan kan je ook echt een keer meemaken wat het is als die twee elkaar ondersteunen. Maar het is echt niet zo dat je een of andere kotsmaak in je mond krijgt als je de wijn niet helemaal goed hebt oh, nee, alsjeblieft. Ik... Daarom zeg ik, als, als een vriend komt eten en hij heeft een willekeurige fles voor je meegenomen, trek hem gewoon
0: open. Dan is één plus één misschien een keer geen drie, maar vast en zeker nog altijd twee. Als ik zelf uit eten ga, dan bestel ik ook altijd ongegeneerd gewoon waar ik zin in heb zonder dat ik per se goed nadenken over wat ik ga eten. Dat is echt heel erg voor een sommelier. Maar ik heb daar echt gewoon zin in die en die wijn. En die ga ik gaan drinken dan. Ja.
1: Nou, en met deze ontboezeming <laughs> eindigen we de tweede aflevering van de Vegan Lekkerbek. Nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram-pagina van de Vegan Lekkerbek, Simpelweg. At de Vegan Lekkerbek' geheten. Daar vind je alle info over wat we vandaag besproken hebben, inclusief... Een aubergine gerecht van Vanja en van mij heb ik nog niet gevraagd, maar dat vind je vast goed.
2: Ja hoor. Nou,
1: ja hoor. Mocht je nou zelf een raar vegan product hebben geproefd dat of super lekker was of juist onbeschrijfelijk ranzig was. En je vindt dat wij dat in de podcast moeten proeven, laat het dan ook weten daar. Dan zit deze aflevering er echt op. Bedankt voor het luisteren. Microfoon Media, bedankt voor de gastvrijheid. Koos Frank, de studio in Amsterdam Oost, waar we al onze afleveringen opnemen. En Casper en Vanja, jullie bedankt voor het komen en alle wijsheden. Ik zou zeggen, legaal. Legaal, le MUZIEK